0: 竹内よ恵のティータイムズ始まりました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内よしえが務めさせていただきますさて今回のゲストお一人目は株式会社ブロス代表取締役近藤昭幸さんですテニススクールを経営されている会社だそうですテニススクールこういう事業の方は初めてですねどんなお話が聞けるんだろうそしてお二人目はオフィス N 株式会社代表青井典子さんです女性起業家のためのブランド戦略型ビジネススクールだそうです中にこういう女性起業家の方最近目にすることあるんですよね本当に皆さんパワフルですよねはいこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムスここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います一人目のお客様は株式会社ブロス代表取締役近藤昭幸さんですよろしくお願いします
1: あよろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールを紹介させていただきます、はい、近藤昭幸さんは1978年のお生まれ上場企業を退職した後テニスのインストラクターとなられましたその後経営者になることを決意され28歳から飲食店の店舗立ち上げを経験建設会社の役員を経て38歳で初めて自分の会社である投資会社を設立その傍ら43歳で株式会社ブロスを起業され2021年ブロステニスクラブをオープン現在に至りますはいということでちょっとこのプロフィールを拝見させてもらっても。はい飲食店建設会社の役員投資会社そしてテニスクラブと本当にこう多岐にわたって
1: そうですね
0: これは予定通りなんですか
1: いや<笑>予定通りではないですねもうその時々の自分なりの最高の選択はっていう問いを自分にして、まあ、決めてきた結果現在に至るっていう感覚ですね。
0: その上場企業をまず退職した後テニスのインストラクターとなったんですね、はい、でその後また経営者になるっていうのをこう考えというふうに決められたっていうのはどういうい経緯があったんですか
1: 、えー、と当時テニススクールの会社の社長様がいまして、まあ、そこで私あの従業員として、えー、やっコーチをしてたんですけどもやっぱりあの。会社の方向性というのは経営者が決めることであるんですけどあの自分であればこうしたいなとか、うんでまあ、なかなか意見が通らなかった部分もちょっとありまして、うん、それで,、まあ、であれば自分が思い描く方向で、えー、何かのサービスを提供し誰かのたくさんの人に喜んでもらいたいという、まあ、その思いからですかね。
0: じゃあそのテニスのインストラクターとなっていた時に感じたことから自分が経営者に回ろうって。で,ねはい、でもそこでそのテニスってきっとずっとやってらっしゃったんですよね
1: 。えっとそのインストラクターを始めた頃は一度辞めてましたね
0: 。ああどのくらいまでテニスのその実力っていうのはあったんですか。
1: はい、えっとですねもう本当高校生の時に一生懸命テニス。青春で打ち込みましてそれで全国大会に出たいっていうことで頑張ってまあ夢が叶か,かない全国大会にっていうのでその後のテニスへの目標というのができなかったのでパタッとその高校卒業と同時にテニスはやめてしまってたんですね一
0: 度はい。はい退職したきっかけでインストラクターとなったけれども、もまた自分で経営者側に回るって。てそ,、ね、その時はこうやってテニスのスクールをオープンするまでに至るっていうのは考えてらっしゃいましたか
1: 。いや、まあ、私自身全然考えてませんでしたね。あ
0: 、そうなんですね
1: 。ただ、あの、そこ、その時に一緒にやっていた、あの、コーチの仲間。で、あの、今一緒にも。やってるんですけど、うん、その時にまあ,あの冗談めいてねあの「いつか一緒にテニススクールでまた仕事ができたらいいね」って言ってまあ別れました、ねう
0: ん、あそういうなんか昔何気なく思ったこととか、うん、思い描いた夢って意外と後から思い出してあこっち自分目標としてたなってそれを目標にしすすことってありますよね私も変わったなと思ったんですけどそ,そ,うですか、はい、それはじゃあ投資会社が、うん、成功されてであじゃあこういうこともできるっていうどういうい経緯があったんですか
1: 、えっと、投資会社はあの単純に土地や建物をあの購入してお貸ししてあの収益を得るビジネススタイルなので。うん非常にあのそれはそれでいい仕事だなというのはあるんですけどやっぱりじかにこう感じられないというかテニススクールのコーチをしてた時にあのすごくやっぱりテニスのコーチという仕事自体はすごく魅力的であのちっちゃい34歳の子どもから80歳85歳のおじいちゃんおばあちゃんまでがたくさんの方が来るので。それで皆さん喜んでる顔を直にずっと見ていられるのですごくいい仕事だなってのはあったんですけど経営、うん、者の道にっていうことでその時に辞めた感じになりますね
0: 。はい、だけどその投資会社をやってらっしゃった時にも,もう一回思い出したってことですよね。
1: そうですね充実感っていうのをう、ねの。一緒にやってたその今もやってる仲間があの役員でねあのブロステニスクラブに入ってるんですが、まあ、その彼が一度テニススクールをまた違うテニススクールを退社されて、うん、本当はテニスコーチをずっと続けたいと言ってたんですけどもやっぱり経営的なものかっていう話で,でしたのでその時に、まあ、投資会社もだいぶ軌道に乗ってまして、まあ、何かの事業をする土台にとも考えてたのでその頃から少し意識をしだしました。うん
0: 企業理念っってていいいうのをあの伺ってもいいですか近藤さんの
1: はい、えー、株式会社ブロスでは、えー、と企業理念という言い方ではなく、まあ、ビジョンと呼んでるんですが、えー、2035年までに世界一楽しいテニスクラブになるっていうのを掲げてやっております
0: おお、はい、世界一っていうことは世,世界にも作っていきたいで、ね、進出したいなと思い
1: 。海外にも作りたいとは考えてます
0: あ。すごいですね、それはかなり大きな目標。
1: はい、大きいですね
0: 。<笑>えー、楽しいですね、それは、ねそね。ああ、それは。どうしてそう、大きな夢になったんですか
1: 。やっぱり。ここだけで小さく、みんなで良ければ、それでいいよね。っていうのも、またそれはそれで素晴らしい。あの事業だったり、ビジネスだったり、であると思うんですけど。よりたたたくさんんの方に喜んでいいだきたいっていうのを実現するためには世界へ行かないといけないよねっていう<笑>あ,あと小さい頃にとかあの孫正義さんなんかもよくあの、はい、大学の講義なんかとかでね映像出てますけどもやっぱり小さい頃にね「少年よ大志をいだけ」っていうのを父親から本を、うんもらいましてはいはいやっぱり夢は大きく持たないといけないなっていうので、うん、その頃からそういう意識がありまして、まあ、世界一っていうふうにしました
0: えー、今は新潟にあるんですよね
1: 新潟にございま
0: す、はい、会員数ってどのくらいいらっしゃるんですか
1: 500名前後ですね
0: はいそそれは結構多いででですすよね
1: 、まあ、地方ですとまあまああう,です、ね
0: 、うん,なんかあのホームページ見させてもらったんですけれども託児所があったりすごくそのはあのもうカフェみたいなおしゃれなカフェがあったりカフェっていうかあのみんながこうくつろげるような場所ラウ,、ねはい、ラウンジがあったりして、はい、あとても素敵なところだなと思ったんですがかなり配慮をいろんなところに加えていらっしゃるんですね。
1: そうですね、あのやっぱりブロスの価値観として、うん、あのコアバリューっていうふうに、まあ、弊社では呼んでるんですがかっこよく美しく上質で洗練されていることっていうのが一つ行動指針といいますか価値観にありますのであの細部までおしゃれとかかっこいい美しいにこだわって。作ってます
0: 。ああ、だ見た目もしっかり
1: 。そうですね。おしゃれで。はい、見た目すべて見えるものすべてですね
0: へ。そういう細かいこの運営側の気配りっていうのが世界一楽しい。テニスクラブっていうのにつながっていくですかね
1: 。はい、はい、一つの要素として、うんまあ、重要かなって思ってます
0: 。新潟ってテニスはどうなんですか。
1: やっぱりあの雪降る地方なのでなかなか練習環境にもまあ少し恵まれないところもあったりしてやっぱそれほどではないので、まあ、今後ねやっぱりそういうコーチングスキルとか環境の整備をしながらもやっぱりその世界一楽しいテニスクラブを目指しながらもやっぱ選手の育成であの日本から有名な選手が。出るっていうことが、うん、やっぱ日本のまたスポーツの一つの価値であったり錦織、うん、圭選手とかねああいうのもすごく CM とかいっぱい出られて社会的な経済効果も高い方たちなので、うんうんまあ、そういった意味ではまた大きな価値をね作れる一つじゃないかなとは考えてます
0: 。うんなんかそういう選手もよくよく生み出していけるようなスクールになればいいなっていう思いも終わりなんですね。
1: すねはい。いなんかいつかあのウィンブルドンなんかのね、はい、ああいうコーチングボックスみたいなとこ入ってみたいですよね。
0: <笑>うん、そうですよね。ファミリーボ
1: ックスっていうんですけど。
0: はいはいはいはい。はい、もうそこから自分が排出してれば結構ね堂々と座れますからね。まあそうですね。座ますね<笑>あそれも。あれなんていうかな少年時代の夢をこう叶えるじゃないですけどそれもきっとあるんじゃないですか、うん、少し
1: そうですね、うん、やっぱり目指せるんであればね高いところを目指すっていうのがいいのかなっていう,う
0: でもこういうことになるあのテニスクラブをご自身でオープンするっていうのを目指してたっていうよりはの流れでこうなったっていう。
1: そうですね流れてきて最終的には、まあ、決断をきちっとして、うんうんうんまあ、スタートするっていう感じでてててやってきてはいます、ね
0: はい、その投資会社を設立された時は、はい、あの先ほど物件をこう貸し出したり、うんはいそうですね、されているということですけれども、はい、それはどうやってその物件を手に入れるんですかそもそも。
1: まあ、そういうサイトがあったりあの建設業だったので地域の,の,その不動産屋さんともこう連携するようなところがありましたので、うん、そういうところであのご紹介いただいたりしながら
0: ああそれで広げていくことができるんですね,ですね、はいうん。今後もこれは両立しながらやっていこうと思われてる
1: んですか九十九対一ぐらいで
0: 。はい。どっちが九十九で
1: すか、まあ。テニスに
0: 。あ、テニスに九十九。おお。すごいですね。もう、じゃあ、はい。思いっきりそこにシフトされてるんですね。
1: シフトしてますね
0: 。うん。ええ。今後の個人的な目標って何かあったりしますか
1: 。やっぱり、あの、今九十九パーセント。まあ、そのテニス事業というものに百パーセント向いてるので。やっぱりビジョン。2035年までにまず世界一楽しいテニスクラブを作るっていうのにやっていくというのが本当、有名
0: であります、ね、いや、めちゃくちゃ大きな目標ですもんね、それは。ね、海外にまず、きっと乗り込んでいかないといけない
1: ですね、<笑>コロナの中ね
0: 、そうなんですよね,<笑>すね、ハードルが高いところにあります、ね、ハードルが高いですねですやそう、見えてはいるんですか、もうちょっと。
1: もうまず英語喋れるようにならないとなみたいな感じでこれから英語習いに行こうかなうその段階ですね
0: 。<笑>そ,そう20ですね2035年だから、はいうん、まだ13年ぐらいあるかなっていう感じですかね。そ,ねそれまでに英語も勉強して、
2: はい、
0: いやでも本当にあの世界でこの株式会社ブロスの名前が見られるのが楽しみですね。
1: はい、プレッシャーですね。
0: <笑>楽しみにしていますありがとうございます,います株式会社プロス代表取締役近藤昭幸さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ,ました竹内芳恵のティータイムズ次のゲストをお迎えする前に本日の一品をご紹介ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただきますが今回はファットウィッチベーカリーのブラウニーですこれ私知ってますあのニューヨークのお土産で買ったことがあると思うんですけれどもそうこれあの20年もの間ニューヨークで愛されているブラウニーなんですよねすごい可愛いあのウィッチあの魔女の絵が描かれているブラウニーなんですけどいやなんかニューヨークの人ってブラウニー好きなんでですよねどこでも売ってる<笑>私もよく家でブラウニーをお母さんに作ってもらって食べてましたしなんかブラウニーっていうと、うん、ニューヨークが思い出されますね、はい、じゃあちょっとまずコーヒーお紅茶いただきますうん。うん、ギュギュッと詰まってるっていうのがねブラウニーのこの食感いいですよね柔らかいんだけどもう本当濃縮されてる感じのチョコレートこれと紅茶コーヒーめちゃくちゃ合うのでお土産にぴったりですよねもう先日前田由紀さんが静岡でお仕事があるっていうことで、あの、前田由紀さんってあの今、えっ、ー、と、ま、もともとテレビ朝日のアナウンサーとして一緒に、あの、やべっ FC っていうサッカー番組でお仕事したり、まあ、他にもいろいろ共演することがあったんですけれども、で、辞められて、今はフラワーアーティストとしてお花のお仕事をやってるんですね。で、そのお花関係の仕事で静岡に用事があるっていうことで、まあ出張子供二2人連れて出張に来てたんですで「あじゃあせっかくなので」っていうことで一緒にお食事してあの餃子を子供たちと一緒に食べに行ってでその後公園に行ってっていう感じでちょっとねひとときを一緒に楽しんだんですけれどもいやでもね本当にパワフルで驚いたんですけど3つぐらいあの大きな荷物を抱えて登場したんんです前田さんがで両脇に子供たち抱えて。でやっぱ何泊か23泊するって言ってたのかな各地、まあ、静岡のいろんなところ回るってことなのかなと思うんですけれどもだから子供たちの,その何日か分の。洋服とかあとかああいいろいろあるですねおむつとか、ね、あの哺乳瓶使ってんのかわかんないけどなんかいろいろ本当に子供がいると私一人でもめちゃくちゃお荷物になるのに二人で自分の服だってそれなりに必要だろうしでそのものすごいなんかもうパンパンに詰まったリュックを背負いながらでなんか両脇に二つ荷物抱えてる姿見てあこれすごいなって。であの一緒に過ごしてると、まあ、あの下の子は1歳数ヶ月でうちの息子とほぼ同じなんですけれどもでね、まあ、甘えたい盛りっていうかもう抱っこ抱っこって感じで,でもう一人が5歳ぐらいの,の上の子なんですけど上の子も意外と普段は全然もう大人びてるんですけどなんかちょっと気に食わないことがあったりすると抱っこをせがむんです、ね、だからめちゃくちゃしかもね重たくなっちゃってるから。その子を抱っこして、で、なんか二人で歩いたりとかしてたんですけれどもで、そうするとちっちゃい方がなんか違うとこ行っちゃったりして、あーみたいな、二人で、なんか、こっちこっちって叫びながら移動したんですけど、もう本当に歩みも遅く<笑>、なかなか進まない、そして荷物重い、それを一人で、何日かやってるっててるすごいなあと思もうちょっと本当に自分もあのたまに子供連れて東京来たりしてるのでうんなんかこう頑張れるな自分もって思いましたねその姿を見ていて。でねもしあの2人いた,いたらできるのかななんてちょっと不安に思ったりしてたんですけどできるっていうことが立証されてますので前田さんによって。引き続き仕事できるなってちょっとこう心強い気持ちで、あの、になることができました。うん。いや、本当に刺激を受けた日でしたね。さて、この後お招きするゲストは、オフィス N 株式会社代表の青井典子さんです。この後、たっぷりお話を伺います。本日二人目のお客様はオフィス N 株式会社代表葵のりこさんですよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いいたしま
0: すまずはプロフィールを紹介させていただきます葵のりこさんは1999年個人事業主として創業中小企業向けインターネット事業コンサルティングソーシャルメディアマーケティングのセミナーの講演などを行われ2018年株式会社オフィス N を設立ビューティー事業を開始されました。2020年からは女性専門のビジネスブランディングスクールミズブランディングを運営されています。はいということでよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いいたします
0: 。はあおいさんおなんかもう黒髪に、はい、白いドレス。っとピタッとした感じのドレスをお召しになってらっしゃいますけれども、はい、すごいスタイル
2: はよろしいですね<笑>いやもうスタイルのことを言われるといろいろ悩み
0: はたくさんあるんですけどいやいやいや私から見るといいですよ<笑>あでもなんかあの拝見、はいうん、させてもらったんですけれどもミスコンっていうんですかねミス日本の,の
2: 審,査審査員を2019年にやらせていただきましてそれはどういう経緯で審査員をれですあ,れですね、あのミス日本も今3つぐらいなんか大きなのがあってコンテスト、はいはい、そのうちの1つなんですけれどももともと私があのブランディングというどちらかというと、えー、女性起業家というよりは、うん、と経営者の方のブランディングをさせていただいていて、うん、で結構その見た目を整えていってビジネスにつ,つなげていくいう。といった形であと見た目を整えてどんどんトップクラスの人に会っていこうみたいなコンセプトだったんですけど<笑>その活動をやっていた際に、えー、となミス日本の審査員もあのやってみませんかっていうお話が来てや
0: っ
2: ぱりこう日本と世界をつなげる女性を輩出していくということで。はい、なんかお話をいただきまして、あ、
0: そうなんです、ね。はいな。あの、本当に青木さんご自身もその写真を拝見させていただくと、大使館とかいろんな国の大使館を訪れていらっしゃって、そう,ねはい、そういう活動も今ご自身も
2: やられているってことですよね。はい、そうですね。もと,もとあの世界とつながりたいっていう希望が私自身にあって。うんでそれで企画をいろいろ立てていくのに大使館とつながっていこうって、ま、大使館とつながってい
0: こうっていうのはどういうふうにつながるんですか
2: <笑>ななあ企画を企画を立てるんですよ私も全然、はい、あの大使館と誰とも知り合いがいなかったんですけど、はいはい、でも企画を立てるんですよねまずあの日本、ま、世界にとっていい企画になるというかそういう企画なんですけど。うんだから、一番最初は、あの三一一の時に、に、はいはい、あの時に、あの。いろいろ、その防災事情っていうのを、インタビューしに行く、各国の。っていう企画だったんですよ。あ、うんうん、あ、そういう企画を提案して、大使館側に、はい、もう全部に送るんですよね。あの駐在大,大使館、日本に、ある、はいはい、で、そこで、企画を全部に送って。手を挙げていいよって協力してあげるよって言ってくださった大使館が最初でもやっぱり4か国ぐらいしか5か国ぐらいしかなかったのかな、うん、でもだんだんこう広がっていくっていうかその実績を積んでいくとああ
0: の安心,あの安心この人たちは信用していいっていう<笑>そう
2: なんですよで最終的にカナダの大使館とかも行ってへー最初小小ささいいい大使館でしたね、はい、あの小さいっていうのとやっぱりあのベトンナム大使館とかそういうモンゴル大使館とか、はい、でもすごい嬉しかったです協力して、うんうん、すっごいなんか協力してもうなんかすごい向こうで全部通訳も揃えてくれて
0: あこ私も喋れるわけじゃなくて別あ大,使の中大使館の方がやっぱり
2: 日本と英語の通訳者ってペラペラ喋れる方がたくさんいらっしゃるので,、はいはい、で用意して。どう積してくださってでこうりりそれで葵さんだけが行くんですかそれとも何人か<笑>えっと私と実はのもう一人クライアントさんが防災の専門家っていうクライアントさんがいましてはいはいでその方の事業をこうもっとスケールアップさせるためにっていう
0: 戦略もありました。<笑>そうなんですね。あ、はい、じゃあそれ,それがあってちょっと働きかけてみようっていう。そうなんですよ。ああ、ね、それがきっかけで大使館とどんどんつながっていってっていう形ですね。じゃあそれはえっ、ー、ともうご自身が。個人事業主として創業された時からやってらっしゃるんですか。そ,、ね、それは個人事業主の時にやってましたね。で<笑>、はい、あの個人その千九百九十九年に個人事業主として創業っていうのが、はいま、最近は結構個人事業主として女性が起業するって、はい、多くなってきたと思うんですけれども、はい、この頃って多分すごく珍しい存在だったんじゃないかなと思ったんで
2: すけど。そうかもしれないですね。で、私自身も最初はこういった仕事じゃなくて。えーとうん、やっぱり正社員として設計部で働いてた人間なんですけど、うん、設計部です図面を描いてたんです当時はすごいその図面の仕事たくさんあったんですね当時はなんですけどそのせいで逆にあの腱鞘炎が結構重度の腱鞘炎になってしまって,やり,すぎちゃってやりすぎてしまってで結構痛いんですよね腱鞘炎って。はいはいはいすごい有名な先生にも見てもらったんですけど診察してもらった結果が今の仕事を完全にやめるか、うん、それか骨を削る手術をするかどっちかだって言われて、
0: うん、怖い怖いと思った手術<笑>そうです
2: ね。しかも骨削るってどういうことと思って、うんっねはい、当時本当に私も今よりビビリ屋だったので、うん、絶対無理だと思って。すっぱりやめちゃった、ね、<笑>すごいすごいえ
0: でもすっぱりやめて個人でやってらっしゃったからどうする、はい、ってなりますよね普
2: 通はそうですよねでもなんかあんまり考えずにすっぱりもやめて<笑>特に決めずに辞めて特に決めずにあまあちょっと貯金もあったし、はいはいまあ、海外でも行くかと思ってアメリカの方にぽーっと行って、えー、行ってきたんですよね、はいはい、気晴らし
0: みたいな感じでそれはあの普通に短期の旅行っていう感じですか短期の
2: ホームステイみたいな感じで数ヶ月間行ったんですよんでそこでいろんな女性起業家のすごい人たちと出会っていくんですけど、はい、たまたまなんですたたまたまななんんでですかそうなんですホームステイ先のやっぱりだそこのお家の方があのドクター一家というかドクターだったんですよね、はいはい、薬を開発してたのかな薬を開発してる方ででやっぱりその周りがドクターが多いんですよねお友達が。で向こうなのでアメリカなのでホームパーティーとか、はい、週末に向こうってやるじゃないですかって呼ばれるとや,、ね、やっぱりそのたくさんいらっしゃって、はい、ドクター関係とかちょっとこうハイ、はい、クラスの人たちがたくさんいて、うん、奥様もみんななんか手に職じゃないけどみんな経営者だったんですよ奥様は。旦那様もドクターで十分やっていける、うん、専業主婦でも十分やっていけるのに、うん、奥様も何かドクターだったりとか、はいはいはい、何かこう経営してたりとか仕事してる、うん、っていう感じだったんですよ皆さんそれがすごい確かにうす、ね、すごいなと思ってアメリカの方
0: がやっぱ女性の社会進出はすご,っす、ね、すごかったんですよねそれですごくこう衝撃を受けて衝
2: 撃は受けましたし、うんそれで、まあ帰ってきて、う
0: ん、な,んやろてなんかしようと<笑>かやろう、は
2: い、<笑>なんかやろうと思って。で、何をやったかっていうと、やっぱり世界とつながりたかったから、楽しかったし、うん、向こうに行って。なので、輸入業やりだすんです。<笑>そうなんです。あ向こうで、素敵なものがあったら、そうなんです。あのアメリカの洋服、すっごい可愛い洋服がたくさんあって、はいはいはい、日本にはないデザイン。もうほんと可愛かったんですよ、うん、日本にはない縄みたいなデザインで、うんうん、
0: 色使いとかもねままた違いますも,ん、ね、色
2: 使いも同じ赤でも全然違うっていうか、うんうん、向こうの方がすごいおしゃれというか当時は特にそうだったんですよね、うんうんうん、だからそういったものを輸入しようと思ってでネットショップを立ち上げてやったんです、えーえー、すごい<笑>、えー、もちろん輸入の勉強もしたんですけど、はいはい、でやってみたらうまくいったんですけどまたここで問題が生じたのが。うん今度は売上が安定しなくなくったんですうまくいく時とうまくいかない月と何て言うんでしょうねあんまりこう月の毎月の,あの収支がこう,うまくバランスが取れてないというか極端、はい、になっちゃって。うーんでこれどうやったら安定して売り上げ上がるのかなみたいなのを考えた時に、うんうん、マーケティングっていうのに出会っていくんですよ。はい,はい、はい。詰めていったらあマーケティングっていうのが必要なんだっていうのがあって、うん、今度マーケティングを学び出してそうするとやっぱりうまくいきだしたんですよね、うんうん、で今度うまくいきだしたら今度はそれを今度他のネットショップのオーナーさんたちからどうやったらそういうふうにうまくいくのかっていうのを教えてほしいみたいな感じになっていって。うん自然となんかクライアントさんを持つようになっていくんですよ。そこからなんかコンサルみたいなことが始まっていっ
0: て。うんうん
2: 、でも、そっちの方がすごい面白かったんですよ
0: 。自分で他の人をコンサルするっい
2: うそうそうそう。っていうコンサルしてプロデュースしていくっていうのもすっごい面白くて。あ、だから今、やっていらっしゃるお仕事がまさにその,の。そうなんです。そこで、女性起業家専門の、うん、じゃ、ブランディングスクールを立ち上げよう。っていう流れになっていって
0: 、それがミズブランディング、ミズブランディングスクールなんですスクールなんですね。はい、これはあの2018年に株式会社オフィス N を設立されてますけど、それとはまた別の会社ってことですか？同じ会社なんです
2: 。同じ会社な,なので、あのミズブランディングスクールっていうのはオフィス N が運営しているスクールっていう形で。<笑>なるほどそれ,それはもう女性起業家専門なんですけど、はい、また起業さんは起業さんで別で受け負ってるんで、うん、あなるでなほど、はい
0: えー、どういう悩みを抱えていらっしゃるとかどういう仕事の女性起業家さんがお多いんですかいろんな方が多
2: いんですけど大体うまくいってない人の共通点というか、まあ、みんんななそうなん、うん、私もそうだったんですけどとにかくあの他者との差別化がやっぱり苦手なんですよね。で皆さんすごい今は日本の起業家の方とか経営者の方とかみんな商品はみんないいものを持っていて、うん、商品もサービスもやっぱりこう海外と比べてもクオリティは高いと思うんですよねただみんなクオリティが高い人たち同士が、うんまあ、同じクオリティの高いもの同士で競争していくので、うん、結構大変になっちゃっているんですよね難しい。そこで、例えばどうい
0: う…い商品を扱ってるとか、まあ、あとはあれですかねこの授業をやろうとしてるとかいろいろあるか、うん、いろ
2: んな方いらっしゃいますけどお花屋さんもいますし、うん、あそう
0: 例えばお花屋さんだったら確かにいっぱい他にお花屋さん,があるからくさんいら
2: っしゃるじゃないですか大体、うん、いいフラワーアレンジメントと
0: か、はいはい、教室とかやられてるんですけど、うんうん
2: 、そこでやっぱりあの丁寧に教えますとか。うんなんだろうかわいいお花がたくさん揃ってますとか言ってもやっぱり他もそうだからそこでなんか差別化していかないと、はいはい、違いをこう強調していかないといけないんですけど。大概はその違いいいいいって分かんないんなでですすや,いや難し突拍子
0: もない誰も求めてない違いをアピールしてもなんか誰も求められてないかな,かなとかもあるし
2: だからその違いを出せっていうと,となんか突拍子もないというか奇抜なことを言えばいいのかって言ったら、うん、奇抜なことを言っても今度それは求められてないから集客できないじゃないですか。な、う、な、んはいはい、なのでのででそ奇抜なことを言うわけではなくてを求められてるんだけどそこに他とは違う差別化があるというか違いがあるというかでもしなかったら、うん、もう作っちゃうぐらいの勢いですね。なければ作っちゃう作っちゃう作っちゃいますまあもっと言うとブランド化していっちゃうみたいなブランド化していくそうですねそのなんか解決策に例えばあの名前をつけるとか。えー、
0: 例えばどういうことです
2: か例えばうちで言うと私で言うと例えばブランディングスクールなんですけどもミズブランディングっていうのは女性がその差別化で悩んでるんですよね差別化ができなくて、はいはい、でもともとブランディングってブランドっていうのはそもそもが根本は差別化することなんですなんかキラキラさせることじゃなくて本来は他,他との区別なんですよブランドって、はい、を正していくと、うん、そこからブランドっていうのが発生してるので、はい、なので水ブランディングスクールっていうのはその他者との差別化を解決してあげる水ブランディングをブランドとして今後こう打ち出していくんですけどこ,こういった流れを他のその生徒さんもやっていくって
0: いう、はい、あいや確かかにそのコンンサルティングとかはもう。皆さんありますけれどもそ,、ね、その中でもこう差別化そしてそれに名前をつけてブランディングミスブランディングっていうのを売りにしているっていうのがまさにそれそれが葵さんご自身がやってらっしゃることなんいうこといですね、ま、うです全部自分がやってう
2: まくいってることを全部こう提供していくってい<笑><笑><笑>今後
0: こうしていきたいっていう目標はありますか、はい、
2: そうですねやっぱりオンライン化をしつつブランド戦略をしつつ、そう、世界とつながっていく女性起業家をたくさんこう増やしていくっていうことを。
0: やっていきたい,っていう感じ。ああ、そうですよね、はい。やっぱり。女性のやっぱり日本での活躍っていうのは、まだ世界と比べたら、だい、まだまだ。まだまだって感じはしますよね。はい、しますよね、男性社会って感じはまだまだま、ね。はい、まだまだですよね。<笑>ぜひそれは、あの、はい、お願い。したいなと思いますし、はい、でも本当に今女性がその働いてる割合は増えてますから、うん。そうですね。あと起業家も結構増えてきたと思います。うんうん、そうですよね、はい。なので、どんどんどんどんそれが増えていくといいなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、とオフィス N 株式会社代表、青井典子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。うち教えのティータイムス、そろそろお別れの時間となりました。株式会社プロス代表取締役の近藤昭幸さんにお話を伺いました。あの、もともとテニスのま選手と高校ではテニスでも実績を残して、そしてテニスの先生もやっていてで、最終的にその投資会社で資金をね。得て、そして自分の。もともとの夢っていうんですかね自分の青春をかけた場所に戻ってきたっていうのがもともと近藤さんはそうしたいと思ってそうしたあの計画的にやったわけではないかもしれないけれども最終的にはそういう道に進まれたわけですからね。はい、そしてお二人目がオフィス N 株式会社代表の青井典子さん,あのなんか、ね。すごく私自身参考になりましたした今後自分がこの、まあ、フリーでどういう風にしていけばいいのかなっていろいろ考えていったところではあるので差別化ね大事だなっていうのをに思ってたのでちょっとねあの今のお話を伺っていてちょっとこう案が出たんですけれども<笑>あの最近ちょっとボクシングに関わらせていただくことが多くて大学時代ボクシングのマネージャーをしてたというご縁もあって。で今本当にボクシングやっぱりいいなと思って結構プライベートでも見てるんですけれどもボクシングいいんじゃないかって<笑>ボクシング攻めようボクシングで尖ってこうみたいなちょっと案がね、あのー、うちのチームから出ましてあちょっと確かにそうだなって今私も結構乗り気です<笑>なので今後もしかしたらいきあのど,んどんどんどんどんボクシングに偏り出すかもしれないんですけれどもどうぞよろしくお願いします。<笑>なんかね、このラジオで本当にいろんなお話を聞けてためになりますね、はい、ということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お会いしましょう